0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 53 e numéro, je vais vous présenter deux créations pour sensibiliser à la préservation de notre environnement. Bonne écoute <musique> Cet épisode va faire écho à l'épisode 18 qui s'appelait Écologie et environnement par le ton de la même chose que je vous invite à aller écouter si vous le souhaitez. Et pour la première fois dans ce podcast, plutôt que de traiter moi-même d'une thématique, je vais vous faire une sorte de recommandation de création qui ont été réalisées par d'autres personnes pour faire de la vulgarisation. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'une BD, une bande dessinée qui est sortie à la fin de l'année dernière. C'est une BD de, de 200 pages, un bel ouvrage sur la forme mais surtout sur le fond et cette BD elle s'appelle Un monde sans fin qui est sous-titrée du miracle énergétique à la dérive climatique et donc sans grande surprise elle aborde de manière pédagogique et vulgarisatrice les problématiques énergétiques et de changement climatique. Cette BD, elle est coécrite par Christophe Blain, qui est auteur de BD, qui a notamment fait la BD Quai d'Orsay, que vous connaissez peut-être, qui avait été adaptée au cinéma. Alors Christophe Blain s'est surtout occupé de la mise en forme, hein. c'est son travail, c'est là-dessus qu'il est, là qu est, qu est le, le, plus, le plus expert. Et il s'est donc appuyé sur l'expertise technique, euh, la connaissance euh, et l'expérience de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, c'est une personne au CV assez impressionnant. Euh, donc, il est polytechnicien, il est créateur du Bilan Carbone. Vous en avez certainement entendu parler. Il a cofondé, euh, à la fin des années 2000, euh, Carbone 4, qui est une société qui accompagne les entreprises dans leur Bilan Carbone. Bien sûr, c'est logique. Euh, il est aussi cofondateur de l'association The Shift Project, en 2010, donc le The Shift Project, c'est un laboratoire d'idées qui se donne pour objectif euh, d'atténuer le changement climatique et de réduire la dépendance euh, de notre économie aux différentes énergies fossiles. Euh, Jean-Marc Jancovici est également membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre et il anime euh, de nombreuses conférences et notamment celle qui est souvent citée, euh, celle de l'école des mines, qui est plutôt une série de conférences, c'est plutôt huit cours même, euh, d'environ 2h30, autant dire que je n'ai pas tout regardé, mais euh, quelque chose de très, très intéressant euh, pour, pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants, et puis qui vous permettrait de comprendre un peu comment fonctionne euh, Jean-Marc Jancovici dans son approche par rapport à tout ça.
1: Le cours que je vais vous faire est essentiellement un cours basé sur euh, des données d'observation, euh, des raisonnements relativement simples avec les mains, euh, J'espère que ça sera accessible. Ce n'est pas très, très différent, pour être très franc, d'un certain nombre de choses que je peux raconter dans d'autres enceintes pour des publics qui n'ont pas été soigneusement sélectionnés sur concours. Donc normalement, vous devriez arriver à suivre. Euh, vous êtes rentré dans cette école en ayant été soigneusement sélectionné sur votre aptitude à résoudre de manière... Euh, en, 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 étant, comment dire, en ayant une aptitude supérieure à la moyenne, à résoudre des problèmes compliqués posés de manière exacte. Donc, on vous a sélectionné pour entrer dans cette école en vous posant des problèmes qui sont univoques, ils ont une seule solution, ils sont un peu compliqués, mais ils ont une seule solution. Et ils sont bien posés. C'est-à-dire que dans l'énoncé, vous avez toutes les informations pour trouver la solution. La vie, et ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, c'est essentiellement fait de problèmes mal posés où vous n'avez pas toutes les informations et quand on aborde un problème qui est mal posé on n'a pas toutes les informations il y a quelque chose qui est extrêmement efficace pour aborder ces problèmes Et ça va être particulièrement vrai dans ce que je vais vous raconter c'est de raisonner par ordre de grandeur et règle de 3 et partout dans votre vie si un modèle sophistiqué n'est pas raccord avec une règle de 3 bien posée c'est que le modèle a tort donc je, voilà c'est ce, quelques éléments que je vous donne euh, en préambule euh, sur le cours que nous allons avoir le plaisir de parcourir ensemble.
0: À titre personnel, Jean-Marc Jancovici, je l'avais connu il y a une quinzaine d'années à peu près, lorsqu'il était intervenu à Rouen, chez Bouygues, pour présenter des problématiques climatiques justement. Et à l'époque, même s'il était déjà un très bon orateur et vulgarisateur, il faisait un peu figure d'original. Je me rappelle d'une remarque de, de mes collègues à l'époque qui disait « T'en compte, le type n'accepte de se déplacer qu'en transport en commun, il se prend bien la tête alors qu'avec une bagnole, on fait ce qu'on veut ». quoi." Et c'est vrai que je me rends compte à quel point les choses ont pas mal changé depuis 15 ans, alors on est loin d'être arrivé au bout du truc, mais ça m'avait marqué à l'époque et je suis pas sûr que la même remarque existerait toujours dans la même société hein, aujourd'hui. Autant dire qu'avec une personne comme ça, je dirais euh, aux manettes, euh, on n'est pas forcément dans le commentaire climatique du café du commerce après un débat à la télé ou des choses comme ça. Quoi. On rentre un peu dans le, dans le dur, hein, mais... Ce qui est intéressant, je vais y venir tout à l'heure, c'est que c'est dans le dur mais c'est adapté à tout le monde. Alors ces deux personnes, Christophe Blain et Jean-Marc Jokrovichy, se sont rencontrés suite à une sollicitation de Christophe Blain, si j'ai bien compris, qui en écoutant la radio a une crise de conscience écologique, qui l'a presque plongé dans un état d'angoisse, d'anxiété. Et donc, il s'est rapproché de Jean-Marc Jancovici, d'abord à titre personnel, pour essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, parce qu'ils avaient des, des interlocuteurs communs. Des co Je ne sais pas, le frère de Christophe Blain qui, était un, qui travaillait avec Jean-Marc Jancovici. Enfin voilà, tout ça pour dire que d'abord, c'était plutôt une, une initiative individuelle qui s'est transformée en la création d'une bande dessinée. Alors c'est certainement parce que ce sont des sujets qui m'intéressent et pour lesquels j'essaie de rester le plus informé possible, mais j'ai vraiment trouvé cette BD très intéressante. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans la discussion stérile du café du commerce. Alors je caricature bien sûr, mais on n'est pas juste dans le, le pour, le contre euh, et des remarques du type, euh, ouais, bah, mon œil, le changement climatique, j'ai dû gratter mon pare-brise ce matin, alors ne euh, va pas me faire croire que ça se réchauffe. Voilà, on confond souvent météo, climat, parce qu'on manque justement de mise en perspective. Et Jean-Marc Jancovici, en bon ingénieur, avance avec des éléments factuels, avec des chiffres. Et surtout, en complément, en bon vulgarisateur qu'il est, il prend de la hauteur, il met en perspective, il n'aborde pas les sujets sous forme de silos, puisqu'il lit l'économie, l'écologie, mais aussi la géopolitique, l'histoire, pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui et comment ce sont finalement des faits, des fois sociologiques, qui amènent à ce qu'on est aujourd'hui, à la fois ce qui nous a permis de, je dirais, de, de connaître le progrès tel qu'on a pu le connaître au XXe siècle, mais aussi les freins à, aux changements qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et en fait, en ayant cette approche, euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un avis, mais à partir du moment où on aborde des sujets sous l'angle factuel euh, et en présentant les règles de la physique, ce n'est pas vraiment discutable, en fait. Après, on peut ne pas forcément être d'accord sur les solutions, mais en tout cas, pas forcément poser problème sur les constats. Et ce qu'il aborde régulièrement également, c'est qu'on peut difficilement parler et rêver de croissance infinie dans un monde qui est limité, ne serait-ce qu'en termes physiques. Tout ça, ça ce n'est qu'une illusion de continuer de croire qu'on pourra continuer d'avoir de, des, des pourcentages de croissance mirobolant pendant des années, un jour notre Terre, avec ses limites, cette sphère euh, n'aura plus de ressources à nous fournir et une fois qu'on aura tout épuisé, on ne pourra plus rien faire et attention de ne pas aller jusqu'au point de non-retour euh, qui ne sera certainement pas connu par notre génération euh, mais par, euh, dans quelques générations alors après on peut toujours dire, après moi le déluge, qu'est-ce que j'en ai à foutre c'est pas bon, ça ne sera plus mon problème mais ça c'est encore une autre approche et dans cette BD, Christophe Blain joue le rôle du candide, qui est inquiet, qui veut bien faire, mais qui ne comprend pas tout. Et finalement, c'est monsieur tout le monde, c'est moi, c'est pour vous, c'est un peu tous ceux qui ne sont pas des experts dans tous ces domaines. Et Jean-Marc Jancovici répond en étayant, en illustrant ses propos, avec un ton et un humour parfois un peu froid et cassant peut-être, euh, mais qui moi en tout cas me parle, me parle bien. Je vous invite donc à, à lire cette BD et à suivre Jean-Marc Jancovici sur les réseaux sociaux et sur YouTube puisqu'il publie souvent de nouveaux contenus et notamment sur LinkedIn, il relaie des articles pour lesquels il apporte ses commentaires et son éclairage et ses propositions de solutions. Alors, il ne fait pas forcément l'unanimité pour autant. Hein. Euh, il est notamment pro-nucléaire, ouvertement pro-nucléaire. Pas forcément pro-nucléaire par dogme mais par principe, mais en disant que de toute façon, face à l'urgence dans laquelle on est, euh, malheureusement, c'est le choix moins pire à opter actuellement, puisque les énergies fossiles sont à bannir et que les solutions alternatives, pour l'instant, n'existent pas. Et que euh, ça peut être une solution, je dirais... un. À une solution temporaire en tout cas euh, à envisager et surtout à, à développer pour lui. Alors on peut en discuter de ça encore, hein, on peut ne pas être d'accord, moi je ne suis pas forcément un gros pro nucléaire dans l'absolu euh, mais cet argument s'entend, je trouve, en tout cas. Alors cette première, cette première oeuvre que je vous présentais, donc euh, parler du dérèglement climatique et des problématiques énergétiques qui est un vrai enjeu, un vrai risque pour l'avenir, mais qui est aussi à mon sens un peu l'arbre qui cache la forêt du moins auprès du grand public et il y a de nombreux autres risques qui nous entourent et qui menacent notre environnement. Euh, encore une fois, s'intéresser à l'environnement, c'est pas uniquement faire preuve de sensiblerie mal placée pour les bestioles et les plantes vertes, comme c'est souvent caricaturé. Euh, et surtout, il ne faut pas confondre l'écologie, la science avec l'écologie politique, qui peut cristalliser des problématiques. L'écologie, la science, c'est l'étude de, de, des écosystèmes, hein, globalement, hein, donc, euh, dans lequel nous, on est un élément parmi tant d'autres. Même si ça peut peut-être déranger certaines personnes qui se voient au-dessus de tout le reste de la création. Mais n'empêche qu'on s'en rend bien compte, les catastrophes naturelles, les pandémies, etc., nous font remettre un petit peu les pieds sur terre quant à notre toute puissance. Alors donc, bien sûr, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi lutter contre les pollutions, quelles qu'elles soient, de toute nature, ou protéger la biodiversité. Et justement, c'est tout l'intérêt de regarder un documentaire qui est disponible sur Netflix qui s'appelle « Notre planète à ses limites, 2 points, l'alerte de la science ». Je remercie au passage mon ancienne collègue Laura qui a partagé cela sur les réseaux sociaux et qui m'a permis d'aller regarder ce documentaire que j'ai trouvé très intéressant. C'est un film qui est narré par Sir David Attenborough qui est un écrivain et naturaliste britannique qui a réalisé d'autres documentaires dont la très belle série Notre Planète également sur Netflix que je vous encourage à regarder qui est à la fois très belle mais aussi bon, bah, si vous êtes éco-anxieux ça risque peut-être de vous stresser encore plus mais qui a cette approche de montrer la, la beauté de la nature mais aussi sa fragilité. Alors donc, ce, ce documentaire « Notre planète a des limites » part d'un postulat. En 2009, le Suédois Johan Rockström, alors j'espère que je prononce bien, directeur de l'Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam en Allemagne, ainsi que d'autres scientifiques, ont identifié neuf seuils limites qui ne peuvent pas être dépassés sans mettre l'humanité en danger. Et donc, on a neuf limites physiques à notre planète et le changement climatique n'est que l'un de ces enjeux. Donc la, la première limite à ne pas dépasser, c'est le dérèglement trop important du changement climatique. Mais on a aussi l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, les changements d'utilisation des sols, l'acidification des océans, l'utilisation mondiale de l'eau, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et enfin l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Or... Euh, D'après ses travaux, Johan Rockström a mis à jour que quatre des neuf limites planétaires sont désormais franchies. Il s'agit du climat, de l'intégrité de la biosphère, de la biodiversité et des nutriments. C'est-à-dire que là, on, est déjà, on a déjà dépassé le seuil à partir duquel euh, notre environnement pourrait être euh, profondément modifié au point de ne plus devenir habitable. Deux de ces limites sont sur le point de l'être, la problématique liée à l'eau douce et à l'acidification des océans et ça ne veut pas dire que pour le reste tout va bien parce qu'il y a encore des limites qui n'ont pas pu être clairement définies notamment tout ce qui est relatif à l'introduction de nouvelles entités dans la, dans la biosphère par exemple le fait qu'on qu ait du plastique un peu partout euh, et des métaux lourds etc mais aussi la pollution de l'air on ne sait pas encore à partir de quand la limite, le seuil dépassé deviendrait vraiment problématique et donc Johan Rockström explique comment nous avons réussi en 50 ans finalement c'est assez court, hein, un laps de temps assez, assez, assez dingue quand on le voit comme ça de sortir de la situation stable dans laquelle nous vivons depuis quasiment 10 000 ans. C'est-à-dire que oui, il y avait des hauts et des bas, mais là, la, la musique qui s'accélère finalement, le, le rythme s'accélère, la dynamique devient quasi... La machine s'emballe. C'est ça, en fait, qui est inquiétant. C'est pas tant les, les évolutions qui peuvent être, euh, je dirais, euh, cycliques, comme souvent, d'ailleurs, c'est ce, ce qui est souvent reproché en disant « ouais, mais il a déjà fait chaud, il a déjà fait froid, voilà, machin ». C'est pas tant ça le problème, c'est que ça se fait en général sur des périodes de temps beaucoup plus longues qui font que la machine arrive à s'autoréguler. Là, on est en train de se dire que si la machine s'emballe, on risque d'avoir effectivement un système qui ne pourra jamais revenir à un état forcément stable. Alors, si vous vous intéressez à ces sujets, c'est possible que vous n'appreniez rien de neuf dans ce documentaire. Euh, mais je trouve que c'est justement là pour faire de la sensibilisation et aborder des notions qui ne sont que rarement évoquées dans les médias. Et lorsqu'on aborde le sujet de l'environnement, de l'écologie, on ne parle souvent bah déjà que de la thématique climatique qui occupe la majeure partie, voire la totalité des sujets, mais aussi souvent de l'aspect visible ou spectaculaire, euh, la disparition des mammifères. On va nous parler des, des disparitions des éléphants, des ours blancs, des choses qui, nous, qui, qui vont toucher un petit peu la corbre sensible des gens. Euh, mais jamais on parle de la perte de biodiversité qu'on peut constater chez les invertébrés ou chez les végétaux. Et donc, ce format, je trouve, euh, relativement court, hein, il doit durer une heure et demie, euh, c'est un format intéressant qui est expliqué assez simplement, en fait, sans de charabia euh, trop scientifique qui peut rebuter certaines personnes, pas forcément, euh, je dirais, initiées à, certains, à certaines approches, certaines notions, euh, et qui permet surtout une prise de conscience, de mon point de vue. Ça, c'est grâce, justement, à des propos qui sont étayés, encore une fois, c'est factuel, tout en restant euh, ouais, relativement digeste et compréhensible, euh, parce que c'est justement bien illustré, et puis qu'il y a plusieurs scientifiques qui interviennent de, de chacun dans leur domaine, ce qui permet de mettre tout ça en, je dirais, en corrélation et de façon je dirais, homogène pour, pour comprendre les, les enjeux globaux. Alors c'est pas très gay tout ça, en fait, vous allez me dire, c'est un, un petit peu pessimiste ce que tu nous présentes. Eh bien non, justement, euh, je l'ai partagé d'ailleurs récemment, Il y a, euh, moi je suis plutôt quelqu'un de résolument optimiste. Et Justement optimiste dans le sens de la citation que je vais vous citer qui est celle de Frédéric Lenoir qui dit qu'être optimiste c'est faire un constat lucide au travers duquel on envisage les solutions plutôt que les problèmes. Mais aussi je peux citer un autre personne qui n'est pas forcément un philosophe, enfin qui n'est pas connu pour sa, sa philosophie en tout cas, c'est Martin Bouygues qui dit qu'il faut être pessimiste dans la réflexion mais optimiste dans l'action. C'est-à-dire envisager les scénarios possibles en imaginant le pire et nous y préparer mais une fois que la décision est prise s'engager à fond avec pour seul objectif réussir. Donc, moi, c'est comme ça que, ça, que je, je fonctionne, hein, clairement. Hein. C'est vrai qu'on va, on va me dire, ouais, mais tu vois, tu, toujours le mal partout. Euh, voilà ne va pas quand même pas se prendre la tête pour ça, etc. Mais en fait, euh, ce qui me permet souvent de, de garder ce, ce, cet objectif, euh, cette approche optimiste, c'est justement parce que j'ai peut-être vu le mal partout et que je me suis préparé que ben, finalement, ce n'est pas ce qui se passe. J'ai tout mis en œuvre pour que tout se passe bien, en fait. Et si les choses se passent bien, eh ben, c'est peut-être parce que, justement, j'ai été suffisamment critique et euh, peut-être... Euh, dans l'anticipation, dans la prévention. Encore une fois, la prévention, c'est quand même voir le, les mauvaises choses pour éviter qu'elles qu interviennent. Donc, ça reste dans cette démarche d'amélioration continue. Et donc, être optimiste, trouver des solutions plutôt que des problèmes dans le, les problématiques qui nous, qui nous concernent, ça ne signifie pas de retourner à un mode de vie amiche, hein, comme ça a pu être évoqué il y a quelques temps, ou de retourner vivre dans des grottes et de s'éclairer à la bougie. Non, loin de là. Et d'ailleurs, cette semaine, Jean-Marc Jancovici a mis une, une courte vidéo de trois minutes en ligne dans laquelle il aborde justement des solutions avec des alternatives concrètes et finalement assez optimistes en faisant de la production de valeur. Toujours, ce n'est pas parce qu'on essaye de voir les choses sous un autre angle qu'il faut voir la décroissance comme le grand, méchant, le grand méchant risque qui va nous tomber dessus où on va tous être déclassés, on va se retrouver à ne plus pouvoir rien faire et retourner au Moyen-Âge, telle est la vision apocalyptique qu'on essaye de nous présenter souvent.
1: Depuis maintenant un an et demi le Shift Project s'est lancé dans la conception de ce que nous appelons le plan de transformation de l'économie française ou PTEF quand on l'appelle par son petit nom. Il s'agit en gros d'essayer de comprendre ce que cela signifie pour les divers secteurs de l'économie de notre pays, de se mettre en conformité avec la trajectoire de baisse des émissions qui est la contrepartie logique de l'accord de Paris que notre pays a signé et ratifié. Il s'agit donc de mettre l'ensemble de nos activités productives en conformité avec une baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre dans le monde de l'ordre de 5%, ce qui est absolument considérable puisque trois fois sur le dernier siècle et trois fois seulement une baisse de cette nature a été observée dans le monde en 1932, en 1945, on imagine la cause, et en 2020 à cause du covid et il faut répéter ça tous les ans si nous voulons respecter la limite de 2 degrés de hausse de la température planétaire et toutes les conséquences qui vont avec. Nous avons décidé, pour faire ce plan de transformation de l'économie française, de commencer par raisonner physique, puisque le problème à traiter est physique. Nous avons 15 secteurs qui représentent soit des pans de l'économie, soit des usages. Et pour ces 15 secteurs, nous nous intéressons à que doivent faire les gens et avec quelles ressources si on veut que les émissions baissent à la bonne vitesse. Donc nous avons commencé par avoir un raisonnement physique. Par exemple, si on veut que 20% de la population se déplace à vélo plutôt qu'en voiture, combien il faut de gens pour fabriquer les vélos, pour vendre les vélos, pour entretenir les vélos, pour réparer les vélos, etc. C'est ça l'esprit du plan de transformation de l'économie française, c'est de commencer par raisonner sur les grandeurs physiques en décidant que l'argent, on en parlerait plus tard, une fois qu'on aurait compris comment le système doit s'organiser.
0: Et ça fait écho justement à un échange que j'avais eu avec Tristan Nito lors du festival NWX, en disant que ce n'est pas un frein à l'innovation de voir l'angle sous, sous un angle de moins de la croissance. Et on peut faire mieux sans toujours faire plus. Voilà, C'est peut-être cette approche-là qu'il faut avoir. Et puis je paraphraserais mon ancien directeur général qui disait en Codire, lorsqu'on avait des intervenants qui des fois traînaient les pieds pour mettre en application des, des changements dans leur manière de faire, ça, ça m'avait marqué, et, et j'aime bien la ressortir cette phrase-là, tu peux toujours trouver des excuses ou des justifications pour ne pas faire aujourd'hui. Mais si on ne le fait pas, c'est notre pérennité qui est en jeu. Et lorsqu'on n'aura plus d'entreprise, tes excuses d'aujourd'hui ne te seront plus d'aucune utilité. Encore une fois, si j'ai dit que j'étais optimiste euh, et plutôt, euh, je dirais, dynamique dans l'action, j'essaye et j'espère ne pas être donneur de leçons ou moralisateur. Et si les solutions peuvent apparaître comme étant simples, à défaut d'être faciles, il existe tout un tas de raisons pour qu'une grande partie de la population soit réticente à ce changement d'approche, à ce changement de façon de fonctionner, etc., etc. Alors les raisons, ça peut être peur du changement, euh, déjà tout bêtement, c'est-à-dire que moi ouais, mais moi je, je suis comme ça, j'ai pas envie de, j'ai peur de l'inconnu. Euh, Là-dedans, je suis dans ma zone de confort, euh, j'ai pas envie de changer quoi. Il y a la peur tout bête de l'avenir. Et de se dire, mais je préfère pas penser euh, à l'avenir parce que je sais qu'il va être horrible. Donc c'est un peu la solution de l'autruche, je mets la tête dans le sable. Et puis, euh, bah, ce que je vois pas, ça n'existe pas. C'est un mode de fonctionnement de plein de personnes, hein, ce n'est pas un jugement. Hein. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça euh, par principe, qui se mettent des œillères et euh, je préfère pas savoir que ça existe, comme ça au moins je n'angoisse pas. Euh, ça peut être aussi des raisons d'efforts de, nécessaires à fournir que des gens n'ont pas envie de faire parce qu'ils vont perdre du confort, parce qu'il va y avoir moins de facilité, parce qu'on va me demander de fournir un effort supplémentaire, ou en tout cas c'est vu comme ça. Le côté négatif de la chose plutôt que le bénéfice, en fait. Il y a un gros sujet, je pense, qui est important. C'est l'aspect désillusion qui peut exister. Et notamment, j'ai entendu il y a quelques mois, euh, une personne, alors je ne me rappelle plus qui c'est, j'ai essayé de retrouver, mais je ne sais plus qui c'est, une personne publique, hein, c'était quelqu'un d'assez connu, hein, de, ça m'avait interpellé que cette personne-là fasse un peu cette, cet aveu, euh, c'est une personne d'une cinquantaine d'années, 50-60 ans, je ne sais plus, et qui disait, euh, en gros, hein, je, je, je ressors dans le contexte, je n'ai pas retrouvé la citation, je n'ai pas retrouvé la personne, et qui disait, j'entends bien tout ce qu'on me dit, mais euh, quand on a grandi avec un discours de l'énergie infinie, d'un avenir toujours meilleur, de l'humanité de sa technologie qui n'apportera que du rêve, du progrès, une approche de toujours plus, sans jamais se soucier du lendemain. C'est dur à mon âge de me dire que mes rêves d'enfant n'ont été qu'une illusion et qu'aujourd'hui je dois payer la facture. Donc je le comprends, mais mon, mon cerveau a du mal à l'accepter. Et ça m'avait interpellé cette phrase-là, parce que effectivement, moi j'ai grandi à la, dans les années 80, donc j'ai eu aussi cette, cette illusion de on, en 2000 dans l'an 2000 on roulera il y aura des voitures volantes il euh, y aura des choses comme ça, puis on n'a pas soucié puis y aura, on aura inventé l'énergie perpétuelle et puis ces trucs comme ça, et puis l'humain ça fait 50 ans qu'on qu arrive à inventer des trucs les plus incroyables qui existent et c'est dur de se dire que finalement euh, l'innovation va pas forcément passer par le toujours plus mais dans le, essayer de faire mieux et ça fait peut-être moins rêver en fait, de dire qu'on aura toujours une télé plus grande de se dire que bah, notre télé elle sera peut-être pas forcément plus grande mais elle consommera euh, 90% de moins. Ouais, ça fait pas rêver les gens. Quoi. On a plus envie d'avoir un truc incroyable, génial, et d'avoir cette, cette espèce d'effet waouh. Et effectivement, avoir une voiture qui consomme moins, c'est toujours moins impressionnant qu'une voiture qui roule à 500. Voilà, c'est cette approche-là. Et je comprends ce côté de désillusion par rapport à des espoirs qui avaient été fondés à une époque. Donc je comprends tout à fait ça. Il y a aussi l'individualisme. Qui peut être un fonctionnement. Euh, voilà, c'est encore une fois, hein, c'est des schémas de pensée. Ce n'est des... pas facile hein, de changer son fonctionnement. Et j'entends hein, souvent, d'ailleurs, hein, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est un peu ce que, comme ça que c'est dit c'est si je peux me le permettre, euh, je vois pas pourquoi je m'en priverai. Euh, Sous-entendu, il y en a d'autres qui le font. Euh, moi, euh, j'en envie. Et ben, puisque j'ai envie, ça devient un besoin. Et puisque j'en ai besoin, je considère que je n'ai pas à me priver. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement aussi. Et c'est dur d'aller à l'encontre de ce type de raisonnement clairement Et de fonctionnement. Et puis il y a aussi euh, les systèmes de dogmatisme et de croyance, notamment, euh, bah moi, euh, pardon, je suis convaincu, ce que je vous disais tout à l'heure, on finira bien par trouver une solution, euh, c'est comme ça, euh, moi je n'ai pas à m'inquiéter, de toute façon euh, l'humain a toujours trouvé des solutions, euh, on peut, bon, on crée peut-être des problèmes aujourd'hui, mais de toute façon on, aura, on arrivera toujours à trouver une solution qui répondra aux problèmes qu'on crée en ce moment. Ça, c'est une fuite en avant. Euh, effectivement, il y a souvent des, des solutions qui, qui existent. Euh, mais est-ce qu'un jour, on ne va pas arriver justement au point de non-retour où On se dira, oui, mais là, c'est quand même un problème qui nous dépasse. Et voilà, etc., etc. Et des fonctionnements comme ça, des, des raisons pour justement reste, être réticents à des changements. Il y en a plein, encore une fois. Et c'est à la fois la force et la beauté de l'humanité, de cette diversité. Mais c'est aussi la difficulté justement d'arriver à, fédérer autour de certains problèmes quand on a toutes plein de raisons de justement ne pas vouloir y adhérer. Et D'ailleurs, à titre personnel, j'ai pu constater très récemment des exemples de, de freins au changement. Hein. Alors, je vais vous donner vraiment un exemple très personnel. Alors, quoi qui rejoint un peu le cadre professionnel Puisque j'ai récemment fait l'acquisition d'un vélo assistance électrique pour éviter de prendre mon véhicule pour les trajets domicile-bureau. Ce qui représente en gros une quinzaine de kilomètres par jour aller-retour. Et donc, mon commentaire, mon approche, c'était de dire bah, « pour améliorer mon empreinte écologique, euh, j'ai fait l'acquisition de ce matériel ». Je sais très bien que ce n'est pas du tout ce qui va changer le monde. Mais comme j'aime bien mettre euh, mes actes en corrélation avec mes paroles et ma conscience, euh, j'ai opté pour cette approche-là. Et c'est l'allégorie du, du colibri. Hein, ce n'est pas parce que colibri qui avec euh, son petit bec et sa petite taille, arrive avec sa petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie en disant euh, « Je sais très bien que ce pas ça qui va changer le monde, mais en tout cas, j'y contribue et je peux pas te détourner la tête. » Et donc, j'en ai fait part sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, en disant que c'était pour améliorer mon empreinte carbone. À aucun moment, j'ai dit que j'étais vertueux, plus vertueux que les autres ou que j'étais arrivé à zéro et à la perfection. Et donc, c'était juste un fait. Voilà, je partageais le fait que j'étais content d'avoir acheté un vélo pour justement, moi, faire mettre mes, mes, paroles, mes, actes en a, mes paroles en action. Voilà. Et je ne demandais pas d'éloge et j'exigeais de personne de faire la même chose mais j'ai quand même eu pas mal de commentaires qui m'ont surpris sur les différents réseaux sociaux donc euh, les réseaux qui soient privés pros etc et donc j'ai eu des gens qui m'ont expliqué que c'était une fausse bonne idée euh, Qu'en gros, j'allais me compliquer la vie, que j'allais être limité dans plein de choses et que j'allais le regretter, etc. Donc euh, bon, OK, pourquoi pas C'est un type de, de remarque que j'ai pu avoir. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit « Ah, poil électrique, mais c'est du nucléaire, donc c'est pas écolo. » Ou « Ah, des batteries, mais c'est dangereux et euh, ça pollue vachement, donc c'est pas écolo. » Donc limite, euh, ce qu'on me faisait comprendre, c'est que je ferais mieux de continuer de prendre ma voiture, moi tout seul, euh, dans ma voiture de plusieurs centaines de kilos, plutôt que de mon vélo électrique avec une petite batterie qui faisait 22 kg et euh, etc. Voilà. Je n'ai pas, pas d'explication de, de j'ai pas fait le calcul hein. mais euh, comme ça a priori si je devais faire le calcul je suis convaincu que le bilan énergétique euh, d'analyse de cycle de vie est quand même beaucoup moins important avec mon vélo même électrique nucléaire avec des batteries qu'avec une, une voiture mais là j'avais l'impression que les gens je les agressais en leur disant mais vous allez tous devoir y passer c'est ça en fait, je pense qu'il y a eu ce côté là en fait derrière en disant mais non mais tu vas nous tu es en train de nous imposer euh, une façon de penser et moi, je ne veux pas faire ça, donc je vais trouver des, des excuses pour ne pas le faire. C'est comme ça que je le vois, il hein, faudra un changement. Après, j'ai aussi eu des, des personnes qui m'ont dit euh, « Enfin, ouais, c'est bon, c'est pas à mon échelle que ça va changer grand-chose si je prends ma voiture. » Sous-entendu, le problème, c'est les autres. Moi, euh, je ne sais pas, moi, de faire des efforts, c'est à eux d'en faire. Un peu ça aussi. Et puis, j'ai eu aussi d'autres approches complètement différentes. Euh, des gens qui m'ont dit « poids électrique, c'est un truc de feignant, vient viens pas dire que tu fais du vélo dans ce cas-là. » Euh, voilà, et j'ai vraiment eu ça, des, des vrais messages il y en a qui me l'ont dit sous le ton de l'humour hein. je sais très bien qu'il y a des gens qui me l'ont dit sur le ton de l'humour et là je vous ai fait un, un résumé, mais j'en ai eu des dizaines, vraiment, si je fais le lien j'en ai eu des dizaines, des trucs comme ça euh, et euh, là je les ai regroupés par, par thématique, mais je me suis dit c'est quand même assez dingue, je ne l'ai imposé à personne à aucun moment j'ai imposé aux gens de faire ça, je, je voulais juste moi être exemplaire à titre personnel, c'est juste euh, en disant je... Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, c'est tout. Après, faites comme vous, bon vous semble, en votre âme et conscience, c'est votre problème. Et j'ai vraiment eu cette impression que je heurtais des gens en disant, voilà, on va nous imposer ça, ça voilà. ah, c'est ça le, le rêve écolo-bobo, c'est tout le monde en vélo, euh, etc. Moi, je veux continuer de prendre ma bagnole et faire ce que je veux. Je n'ai jamais dit ça à personne. D'ailleurs, même à titre personnel, dans mon foyer, je l'impose à personne. C'est moi qui veux faire ça. Euh, J'impose à personne d'autre de, de faire la même chose et de se déplacer en vélo. C'est vraiment individuel, un choix individuel. Et donc tout ça, on le retrouve aussi dans les entreprises. C'est-à-dire, euh, moi je le retrouve régulièrement, hein, au-delà de l'environnement, hein, dans, dans plein de choses. Quand, les freins au changement, c'est de dire « Mais pourquoi on changerait On a toujours fait comme ça. Il euh, n'y a rien à gagner. Euh, » Ou euh, « Ouais, enfin, t'es gentille avec ta solution, mais elle n'est pas parfaite. Alors moi, je préfère continuer avec mon truc. Encore pire, ça, ça arrive souvent. Hein. On arrive avec un truc qui n'est pas forcément abouti, mais qui est quand même mieux hein, que ce que les gens ont. Et à dire « Ah mais non, mais c'est pas parfait, moi je continue avec mon truc pourri. » Mais c'est dingue. Et continue, je vais continuer de me plaindre de mon truc pourri hein, en attendant. Ou alors le fait de dévoyer le problème en disant non mais moi ça va. Alors chez moi ça va, c'est nickel. Par contre va voir à l'étage en dessous parce que, eux vraiment euh, ils ont besoin. Et ça c'est des trucs, voilà. c'est le, dévier le problème dedans, pour ne pas soi-même changer. Alors moi je, encore une fois hein, je ne veux pas changer, je ne veux pas être euh, comme je disais euh, moralisateur, donneur de leçons etc. Je, je suis loin d'être parfait. Alors là, je suis bien placé pour savoir que je ne suis pas parfait. Mais dans une démarche d'amélioration continue, j'essaye de m'améliorer chaque jour, de faire un peu mieux, de, en tout cas de faire moins pire, ça dépend de ce que l'angle on le prend, mais en tout cas de faire mieux pour euh, ne pas euh, attendre qu'il soit trop tard et me dire « Ah, si j'avais su euh, ». De mon point de vue, je l'ai déjà souvent dit dans ce podcast, il est toujours préférable d'anticiper un problème et d'envisager les solutions plutôt que de devoir être au pied du mur et d'avoir une solution ou des solutions qui s'imposeront à nous, qu'on n'aura pas choisi, qu'on subira. D'ailleurs, il n'y aura pas une solution, puisque au même titre qu'il n'y a pas un seul problème avec une seule cause par problème, il n'y aura pas qu'une solution, certainement, à toutes les problématiques qu'on connaît. Et donc, c'est pour ça que tout doit être pris dans une approche globale et systémique, euh, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur. Alors, pour finir, c'est l'occasion de reboucler avec, euh, avec ce par quoi j'avais commencé, puisque j'avais commencé avec euh, Marc Jancovici. Et je vais reprendre avec justement une publication qu'il y a eu cette semaine où il commentait un article du Monde où il disait, euh, en substance, hein, ce que l'article ne dit pas explicitement mais qu'il suggère néanmoins, c'est qu'une partie du pétrole sera remplacée par, trois petits points, rien. Et ça, ça s'appellera, selon la manière dont nous le gérons, de la sobriété ou de la pauvreté. Et ça, ça joue vachement. C'est-à-dire que quand on l'aura anticipé, on pourra dire on a été plus sobre. Si on le subit, il va y avoir malheureusement plein de gens qui vont se retrouver sur le bord de la route et qui vont euh, bah, être, euh, je dirais, euh, les, qui vont être les maillons de la chaîne, les derniers maillons de la chaîne. ne seront pas les premiers de cordée, pour encore citer quelqu'un, euh, mais qui seront encore les, pas forcément ceux qui auront les capacités de pouvoir s'adapter le plus facilement. Donc euh, la sobriété, elle est choisie, la pauvreté, elle est subie. C'est une grosse différence. Et moi, j'ai trouvé que ça faisait un écho aussi à un film euh, qui a un petit peu cette approche justement de, on, on fonce à 180 dans le, dans le mur mais on y va toujours à fond et puis tant qu'on n'a pas tapé dans le mur ben on en profite, on en profite parce qu'on est grisé par cet aspect vitesse et là, si je parle d'un déplacement linéaire, euh, horizontal je vais vous parler d'un autre sujet qui est euh, tiré du film La haine de Mathieu Kassovitz et c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et voilà, je pense que là, actuellement, on est en train de chuter. Hein, comme là. Et c'est de se poser la question, comment on peut faire en sorte, au lieu de se dire, ben bah, voilà, on continue comme ça, se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tomber à quelque chose pour amortir le choc, finalement voire pour nous faire rebondir. Pourquoi pas Qui sait Un trampoline Voilà, trouver une solution, encore une fois, plutôt que de ne voir que les problèmes. Alors, si vous êtes encore là, alors que cet épisode est beaucoup plus long que d'habitude, c'est certainement que ce podcast vous a plu, je l'espère. Et si vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Le bouche à oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de lui dans les rouages, de lui dans les site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Et vous pouvez me poser des questions, m'interpeller, me contredire par rapport à ce que j'ai dit sur ces mêmes réseaux sociaux. Et depuis peu, vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace libre d'accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience, voire venir me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec ce que j'ai pu présenter dans cet épisode ou dans d'autres. Euh, C'est l'occasion d'échanger de façon assez directe. Il aussi possible d'écouter ce podcast via l'application Tumult qui vous permet de commenter en temps réel et de pouvoir peut-être créer des discussions avec les autres auditeurs. J'espère que ça vous a donné envie d'aller lire cette BD, de voir ce documentaire, d'être curieux, de creuser certains sujets. Et il me reste donc à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.